0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada y vamos a arrancar con la primera parábola que aparece en la Biblia en Mateo capítulo 13 tú la puedes buscar, Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 9 la Biblia la titula parábola del sembrador y sabes dentro de, de esta parábola Jesús nos cuenta que hay un sembrador un sembrador que hace su labor arroja la semilla y esas semillas caen en diferentes terrenos Cuatro tipos de terreno. El primero, Jesús lo llama aquello, aquella semilla que cae junto al camino, el segundo terreno es aquel que es que es pedregales. El tercer terreno son los espinos, y el cuarto terreno es la buena tierra. Escucha bien, Jesús explica quién es aquel sembrador. El sembrador es Dios quien quien arroja su palabra sobre nosotros. El sembrador es el Padre Celestial, es Dios mismo, es Jesús, quien todos los días quiere hablar a nuestra vida, que es la semilla, la semilla es la palabra de Dios. Quizás, amigo, amiga que nos escuchas en este día, quizás de pronto tú te has encontrado con algún versículo, alguien te, te comparte algo de la palabra y quizás lo has dejado pasar como un acontecimiento casual. Pero escucha bien, no es ningún acontecimiento casual. Es la oportunidad que Dios te está dando para hablarte. Es el momento donde el sembrador está arrojando esa semilla que te quiere bendecir. Entonces, el sembrador es Dios, la semilla es su palabra Ahora, aquí está el detalle El terreno es, son las personas, somos nosotros Esos cuatro diferentes terrenos son cuatro tipos de personas Y escucha bien Jesús explica ¿Cuál es el terreno junto al camino? Escucha bien Dice la palabra del Señor que, junto al camino, representa a cuando la palabra de Dios llega a nuestros oídos. Pero después viene el malo, así lo enseña la Biblia. Vienen las aves del cielo, que es el enemigo y nos roba esa palabra. Quizás tú has escuchado, te han predicado muchas veces la palabra del Señor. Pero la función del enemigo es tratar de robar esa palabra. Porque escucha bien, dentro de la semilla, dentro de la palabra que Dios nos habla vienen promesas. Promesas que Dios nos quiere dar para bendecirnos. Entonces, cuando nosotros somos como ese terreno junto al camino, que las aves, el enemigo viene y roba esa palabra. ¿Sabes? Perdemos la bendición de parte del Señor. Perdemos eso que Dios quiere hablar a nuestras vidas Alerta Quiero invitarte cuando la palabra de Dios se, se te sea predicada Atesórala en tu corazón Escucha bien Terreno número dos. Segundo tipo de personas Que Jesús dice que la semilla cae ahí Escucha bien el segundo terreno el señor lo llama los pedregales los pedregales y el señor explica y él dice los pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza escucha bien los pedregales son aquellas personas que cuando escuchan la palabra la reciben con gozo, con alegría. Representa a aquellas personas que les gusta estar escuchando la palabra del Señor. Pero quiero decirte algo, no basta con solamente escuchar la palabra del Señor. Porque en este tipo de personas, cuando les llega el momento de la prueba... Cuando les llega el momento de la aflicción, la Biblia dice que se secan al momento. Se secan, son de corta duración. Cuando ven venir la aflicción, yo quiero invitarte a que, si quizás tú has sido en algún tiempo ese tipo de personas. Aquellos que, cuando la prueba llega a su vida, dicen ya no más. Me alejo de las cosas del Señor. Yo quiero decirte algo. Estemos o no estemos en las cosas del Señor. Pruebas y problemas, luchas, siempre vamos a tener. No creas que por salirte de las cosas de Dios las pruebas van a terminar. No es así. Por eso evita ser este tipo de terreno el pedregal. Quiero hacerte una invitación, si estás atravesando problemas, refúgiate en el Señor, la Biblia nos dice que Él es una torre fuerte, Él es escudo para los que en Él confían, así que acércate a Dios, terreno número 3. entre los espinos, así lo llama el Señor Jesús, entre los espinos, y escucha bien, yo he visto que este tipo de personas abundan en estos tiempos modernos. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Los espinos representan a los afanes. Representa el, el afán de este siglo, el engaño, las riquezas. Tiene un, algo peculiar este tipo de terreno. La semilla cae, pero los espinos la ahogan. Los espinos ahogan esa palabra. El afán, los trabajos en exceso, el engaño de las riquezas ahogan esa palabra. Hay personas que confían más en su propia labor, confían más en su propio talento, en su propia habilidad que en lo que Dios les puede dar. Y no te estoy diciendo que trabajar sea malo, no, trabajar es bueno, Dios así lo manda, pero escucha bien. Hay una diferencia entre trabajar y afanarse Y la Biblia dice que el afán es lo que ahoga la semilla Querido amigo que me escuches en este día No permitas que el afán ahogue lo que Dios ha hablado a tu vida No permitas que el estrés Como lo llaman los expertos La enfermedad del siglo XXI No permitas que el estrés ahogue las promesas que Dios ha hablado a tu vida No permitas que la ahogue Escucha bien Cuarto tipo de terreno La buena tierra La buena tierra La Biblia dice Es el que oye la palabra Y entiende la palabra Y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. La buena tierra es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Dios quiere, sin duda alguna, bendecirte con su palabra. Cuando Él hable su palabra a tu vida, guárdala en tu corazón. Porque solamente la palabra que atesoramos en el corazón es la que dará fruto. Solamente es su palabra la que podrá dar fruto en tu vida. Así que, mantén, guarda, atesora sus promesas. ¿Quieres ver el fruto de su palabra en tu vida? Atesora cada promesa que Dios te ha hablado Y de ahí en adelante sé una buena tierra La buena tierra entiende la palabra y da fruto No seamos oidores olvidadizos Sino que pongamos en práctica la palabra del Señor Soy el pastor Iván Hernández y fue un placer para mí poder compartir contigo esta palabra te espero en el siguiente capítulo. Bendiciones. Hola, bienvenida al podcast del Pastor Iván Hernández, un espacio de inspiración, fe y salvación. Comenzamos. Qué tal te doy la más cordial bienvenida espero estés teniendo un excelente día y vamos a continuar hablando sobre las parábolas en esta ocasión veremos mateo capítulo 13 versículo 44 la biblia lo titula el tesoro escondido y vamos a darle lectura dice así además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Hasta allí. Amén. Palabras del Jesús. Escucha bien. La Biblia dice que el reino es semejante a un tesoro escondido. La palabra semejante quiere decir que es muy parecido. Está haciendo una comparativa de un campo al reino de los cielos, escucha bien hay algunas personas que creen que la salvación está muy lejos creen que la salvación se encuentra quizás en esfuerzos humanos pero escucha bien la historia, Jesús lo cuenta y se es un hombre que encontró en un campo, un tesoro escondido este pequeño fragmento Habla de la cercanía, que podemos encontrar salvación a través de Jesús. La salvación que el Señor nos da no está ajeno, no está lejano a nosotros. Tanto así que la Biblia enseña que este hombre simplemente lo encontró en un campo. Y quiero decirte algo, amigo que me escuchas. Es en nuestro diario andar donde Dios sin duda alguna se manifiesta en nuestra vida Cuando nosotros leemos la palabra del Señor Encontramos salvación en, en la escritura La Biblia apunta al Señor Jesús Si quizás tú habías pensado ¿Dónde encontrar salvación? No está lejano No está lejano La Biblia dice que cercano está el Señor El Señor se encuentra cerca de nosotros y quiero decirte algo La Biblia dice por gracia somos salvos Que es la gracia simplemente es algo que no merecemos Es algo que se nos da que no merecíamos Este hombre que encontró el tesoro escondido Quizás no sabemos si era digno de encontrarlo Pero simplemente dice la Biblia que él lo encontró y de igual forma es para con nosotros. No merecemos la salvación por nuestros propios méritos. Pero el Señor Jesús se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora solamente nos toca disfrutar de esa salvación. Escucha bien. La Biblia dice que este hombre después de encontrar ese tesoro escondido, dice la Biblia que lo esconde. O sea, lo encuentra y ahora lo vuelve a esconder. Y quiero decirte algo. Solamente guardamos aquello que apreciamos. Solamente guardamos aquello a lo que le damos valor. Guardamos las joyas. Guardamos nuestro dinero. ¿Sabes por qué hay un aprecio? Y quiero decirte algo. La salvación que el Señor nos da Debemos de cuidarlo Debemos de mantenerlo Debemos de esconderlo Como ninguna otra cosa Proverbios capítulo 7 versículo 1 Dice la Biblia Hijo mío guarda mis palabras Atesora mis mandamientos Esta parábola del tesoro escondido Es la similitud es la semejanza a lo que ahora nosotros nos toca vivir. Andábamos deambulando en ese campo, ¿verdad? Que es el mundo, pero de pronto, por gracia, somos salvos. Por gracia, nos encontramos ese tesoro escondido. Y ahora es tarea nuestra también poder guardarlo. Poder apreciar aquello que hemos encontrado, la salvación en Jesús. Y la Biblia continúa diciendo... Que este hombre regresa gozoso por aquello que ha encontrado. Y luego dice la Biblia y vende todo lo que tiene. Y qué interesante está esa frase. Sin duda alguna déjame decirte algo. Cuando nos encontramos por fe con la salvación que el Señor nos da. Todo aquello que creemos que es valioso, sin duda alguna, al lado de la salvación, viene a ser nada. Este hombre que encontró ese tesoro, vendió todo lo que tenía. Vendió todo aquello que, a su propia vista, era importante. Pero lo cambió por algo mejor, lo cambió por algo eterno, en nuestro caso es la salvación. Que el Señor Jesús nos brinda por la fe. Recuerda, por gracia somos salvos. Cuando el Señor llega a nuestra vida, sin duda alguna lo que Él pone en nuestra vida es gozo. El gozo es eso interno que en ocasiones la gente no logra entender. Solamente alguien que lo está viviendo, aquel que lo está experimentando, sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Dice la Biblia en su presencia hay plenitud de gozo En su presencia se encuentra el gozo Así que no permitas que aquello terrenal tenga más valor que lo que el Señor nos ha dado La salvación No cambies el gozo de su presencia por algo temporal Termina diciendo el versículo Dice vendió todo lo que tenía y, y compra aquel campo En nuestro caso no tenemos que comprar nada Porque todo lo pagó ya el Señor Jesús Lo único que nos toca Es hacer como este hombre hizo Restó importancia a lo que tenía Y aceptó aquel tesoro escondido Que fue un regalo que se encontró Hoy yo quiero invitarte en este día Hoy puedes aceptar al Señor Jesús El Señor Jesús es ese tesoro escondido Que de pronto nos podemos encontrar Y quiero decirte algo Cuando Dios llega a nuestra vida Él sin duda alguna él va a poner gozo No sé cómo te encuentres el día de hoy Pero solamente es la presencia del Señor La que puede hacer diferentes las cosas en este día, ¿por qué no haces una oración y le dices, Señor, llena mi vida? Hoy acepto ese tesoro escondido. Hoy anulo todo aquello que yo apreciaba y simplemente te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Que tengas un excelente día. Yo soy el Pastor Iván Hernández y fue un gusto para mí poder compartirte esta palabra bendiciones